0: 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是四月九号，星期五
1: 。大家早安
0: 。那不知道大家周末有没有什么计划呢？没想到又这么快来到了一个礼拜最后一个工作日了
1: 。嗯哼，没错，真的，我觉得因为上周有好像有连假的关系嘛，所以这个礼拜好像过得特别快。但我们也没有廉价，我不知道为什么我们过得特别快。<笑>有啦，我
0: 们有那个。
1: <笑>哦，對,对对，我们有那个 Easter， 算是有、e、Easter 的廉价。只是礼
0: 拜五、礼拜六、礼拜日有一种感觉，好像没有那么廉价的感觉。好，毕竟还是会比较一下嘛。<笑>大概有四天、嗯，我们只有三天这样子。Yeah.
1: Yeah. 那我们今天一样，话不多说，我们就直接进入今天的美股三大指数。今天是北美时间的四月八号，星期四。那我们来看一下今天的美股三大指数啊，道琼工业指数是上涨了五十七点，涨幅是零点一七个百分比，来到三万三千五百零三点。S M P 五百标普五百指数呢是上涨了十七点，涨幅是零点四二个百分比，来到四千零九十七点。纳斯达克指数呢，则是上涨了140点，涨幅是 1.03 个百分比，来到 13,829 点。那我们看今天看到啊，收盘三大指数皆有上涨的情况，纳斯达克的涨幅是最多的，超过了一个百分比。而标普500的持续上涨啊，也再次的达到了收盘的历史新高。那我们也看来啊，今年的第二季的开头呢，是一个上涨的开头啊。那债券市场是稍微有降温的一点点，大型科技股呢，则是持续的上。经济数据部分呢、啊，今天出炉的美国上周首度申请失业补助人数上升至七十四万四千人，而经济学家的预估呢，则是希望是有看到一个下降的预估，是六十九万人。那今天美国十年期国债殖利率呢是下降至 1.643 三 percent， 殖利率较上个月有下降啦，那相对的，苹果、微软、亚马逊等大型科技股呢，本月皆有上涨的成绩、啊、也是相较于比较震动三月的股价呢是比较震动的。那今天的个股方面呢 ，etsy 上涨了 5.55 个百分比，而 paypal 收盘则上涨 3.4 percent。今天的 consumer sector 呢，则是看到下跌的状况，知名酒商那旗下有包括。Coke。Corona 的 Constellation Brands 呢下跌了四点七个百分比，那美国药局连锁 Walgreens Boots Alliance 呢下跌一点四那以上呢就是今天美股三大指数的播报。嗯
0: 来跟大家介绍一间很特别的公司，是我们平常比较少分享到，但是其实呢有很多新科技的创新，也非常有趣的一个产业，那就是 healthcare。那这家被誉为是 X 光界的特斯拉，它是来自以色列的一家新创公司，叫做 Nanox Imaging。Nanox Imaging 呢，是一间专门做医学影像技术的开发商。那该公司成立于2011年，他们开发了一项新的技术，相信其数位 X 光技术还有软体。可以开发出成本比较低的医疗影像系统，以及具有扩展到全球的医疗影像可用性，还有改善早期检测服务的潜力。那在去年的时候啊，这家公司它更获得了红海、富士还有 SK Telecom 等等的公司的价值，总筹资达到了五千五百万美金。而该公司呢，也在去年八月的时候与美国的纳斯达克上市，它的股票代号是 NNOX。在当时呢，总共筹集了一点六亿美金左右，发行价是在十八块美金，当天的收盘价来到二十一点七块美金，较发行价上涨了大概是二十点五十六个百分比。那你当时的收盘价计算，它市值大约是十亿美金，就是以二十一点七块美金去计算。不过呢，这间公司它目前的市值啊，当然已经不止这样了。它最高的时候啊，它的股价有到达到九十四块美金左右。而有一些投资者是非常看好这间公司，但是呢，也有另一批的投资者是持完全相反意见的。甚至是在它上市之后啊，有不止一家是两家专门做空的公司特别就注意到它。在当时啊，其实大部分的人都认为这间公司是一间比较 risky 风险比较大的公司。而这些 Nanox 它到底有什么特别的地方呢？今天想要跟大家来分享这间公司，其实不单单呢、啊、是因为它的技术，而是它的 business model， 也就是它的商业模式。Nanox 这间公司它的商业模式其实是非常创新的，也就是为什么有人会想要拿它跟特斯拉来做比较，因为特斯拉从根本上是去改变了汽车产业的这个商业模式，而 Nanox 也是。该公司本质上它的目标是想要免费的给出它的 scanner， 也就是扫描的仪器，然后从每一次的扫描中收费，这就从本来该产业是这种一开始就收一大笔钱的机器的费用，改变成它一开始的这个 upfront fee 是不用钱的，进而变成是 recurring revenue model， 也就是经常性的收入，就是现在很多新创的科技公司采用的一种收入的方式。那所以他们也称作他们自己这种模式叫做 medical screening as a service， 也就是 M S a S。我们平常看到的东西都是 S a S。也就是 Software as a Service， 那它是 M S a S， 所以真的是还蛮有趣的。那该公司它目前呢还仍然是处在这个 Pre Revenue， 还没有营收的状况，所以大家其实买这呢是一个概念跟支持，就是它这个 idea。那像这种比较 Disruptive 的 Innovation， 破坏式的创新，回首过去市场上啊这种非常创新的东西，非常具有破坏性的东西呢，也就是跟主流市场发展趋势是比较背道而驰的商业模式，通常。都是可以给使用者一个比较好的成本结构、更好的服务啊，或者是一些目前在市场上被大家忽略掉的东西。像是 Stanford 大学的经济学家，同时呢也是一名企业家的 Tony Seba 就有说过，商业模式的创新啊，这种 disruption 破坏性，甚至能跟科技公司的创新是一样巨大的。举一个最简单的例子，就是像 Netflix 跟百视达，它其实是贩卖一样的东西，然后后来呢 ，Netflix 开始做订阅制，把影片的光碟寄到你家，到后来啊，这个商业模式逐渐成功，也就代表说，如果两家公司它贩卖着一样的东西，但是你卖的方式是完全不同的，那可能就是 disruptive 的。而从另外一个角度来看呢、啊，一个是每一片 DVD 它都是分开算钱，跟一次付一个订阅费，然后你全部都可以看的商业模式。而除此之外呢，也可以看到像是亚马逊它的 Prime 的这个服务，他知道说消费者绝对是想要最快能够拿到商品，所以他就收。收取了一定的费用，然后给你最快的寄送服务，进而呢，这个东西就变成是亚马逊在整个产业中的筹码。那它竞争者啊，为了要来跟它竞争，也就要跟上它的服务才行。而这个东西啊，也就是 n e n o x 它想要做的事情。所以，如果最后 n e n o x 的这个模式成功的做出来，那对于其他的竞争者来说啊，就会相当具有破坏性。就算他们其实不想要跟 n e n o x 竞争，但是呢，因为目前其他的竞争者主要其实都还是透过贩卖机器的这个费用来赚取盈利。如果之后他们想要去匹配或是跟这个 Nanox 的产品来竞争，他势必要在短期内要放弃很大一部分的盈利，变成订阅制。那即使这些公司他最后真的能够做到这样，对他们来说仍然是非常具有伤害的，因为他们要去放弃这么大一部分，就是贩卖这个机器的盈利嘛。但是呢，对于像 Nanox 这种新创公司来说、啊，它这么新，它有很多机会可以去做创新，去做各种不同的场。然后承担风险。那像 n e n o x 他在做这种事情，他这个策略呢，其实就是一种商业策略，叫做 Counterpositioning。那这个策略呢，对于公司长期来说，就能够将它与其他的竞争者区分开来了。前面有提到的特斯拉也是嘛 ，Tesla 它不使用车子的经销商，而是它是用它自己的直营据点，还有可以直接在线上购买付款的方式。所以最后假设，如果消费者都想要用网络去买车子的话，不想要透过在地的经销商去购买，那对于其他的汽车品牌，像是 Ford、GM、Toyota 等等的，就会变成是一个非常大的麻烦。而今天。为什么特别要来跟大家分享这间公司呢？就是因为在前几天呢、啊、，Nexx 它终于通过了 FDA 的 510K 上市前通知申请。那这个东西啊，它其实就是说，任何人或者是制造商，如果要将医疗器材产品行销到美国的话，除了部分免除这个 510k 的品项，还有不需要进行上市前核准之外的东西，其他都必须要在进口美国至少九十天以前，向美国食品药品管理局，也就是这个 FDA 提出上市前的通知申请，然后去取得这个输入许可，就是 510k 的这个 c l a r e n c e letter。他刚刚在一开始接。节目中，我们就有提到说。在他当时就是 IPO 的时候，很多人都认为说这间公司呢，其实它是非常的 risky 风险很大的公司。毕竟呢，在到这间公司它能够真正让病人使用之前，其实还有很长的一段路要走。不过啊，现在已经开始真的慢慢看到一些曙光了。因为该公司它主要一个很大的障碍跟风险就是它在当时就是还没有通过这个 FDA 的 V 0 K。那以上讲到这边呢，就是我们今天要跟大家分享这个 Nanox 这间公司的上半部的一些知识。因为这篇幅实在是太长了，而且实在是有很多有趣的资讯要来跟大家分享，所以我们就分为上下两集。那下一集啊，我们也会继续来跟大家分享这个下半部，通影族可以稍微期待一下。
1: 今天的第二则新闻呢、啊，我们就来分享一下受贿与疫情之下的外送产业及公司。Instacart 和 DoorDash 呢，他们两家都预计要推出自家的信用卡。那生鲜杂货外送服务公司 Instacart 呢，已经选择与 JP Morgan 共同来发行他们的信用卡。那根据知情人士表示啊，这张卡的目标当然就是常使用 Instacart 服务的消费族群，并且希望能够给予这些消费者部分的回馈。而去年 IPO 12月 IPO 的占据了很多新闻版面的 DoorDash 呢，也预计要发行信用卡，并且已经收到来自超过十间银行和 FinTech 公司的邀约，帮忙发行这张信用卡。当然，在疫情之下，许多人越来越依赖外送餐点以及生鲜杂货啊，当然就是希望能够做到尽量少出门的这个状态嘛。毕竟像我们现在在多伦多也是一个 Stay at Home Order， 而这些公司呢也在布局啊，希望未来有朝一。啊、是回到正常之后，许多消费者的这个习惯仍然会持续存在，因此啊，他们推出了不同的策略，希望的就是巩固这些消费者的忠诚度，并且吸引到其他新的潜在客群。而对银行来说啊，其实也算是一个可以多角化他们信用卡合作伙伴的方式啊。毕竟在疫情之下，这些旅游、飞行、基点啊，还有回馈啊、信用卡、啊，已经不再是消费者的首选了。因为旅游活动也降到几乎是最低了嘛。而传统而言啊，旅游联名卡、啊，像是与航空公司或是饭店合作，都是蛮吸引消费者的产品啊。同时，这些消费者啊，其实也有可能是高消费族群嘛。因为毕竟他就是他会去旅游，他会去坐飞机，他会去饭店，代表他会去其他地方消费啊，或是他会去花更多的钱。想要去积点啊，等等的。那对于 J.P.Morgan 来说啊。较多的合作伙伴呢，他们其实本来也都是航空公司啊，或是饭店，但是啊，也有像是他们跟亚马逊和星巴克推出的联名卡。而这一次的 i n s t a c a r t 信用卡、啊、预计其实还是会有一阵子才会推出啦，预计会在明年推出。其中根据华尔街日报的报道啊，持卡人在使用 i n s t a c a r t 购物的时候啊，可以享有大概五 percent 的现金回馈。而 J.P. Morgan 呢，其实也有参与竞标这个 DoorDash 的合作伙伴。you <laughs> 预计该公司 d o r a d a s h 这几周呢也会做出他们最终的决定。华尔街日报的报道是指出啊 d o r a d a s h 希望可以招募一些合作的餐厅以及商店，去提供特殊的回馈和促销活动给消费者持卡人。那可能呢、啊、也会定期的给予这些持卡人一些特别的活动啊。那其他的部分呢可能是永久一定都会有的。那有一些呢就是呃、uh, from time to time 啊，就是每一期都会有不同的促销。除此之外啊 d o r a d a s h 也可能会。计划为持卡人呐、啊、举办一些特别的活动，真的希望这些 experience 这些体验呐、啊，能够吸引更多人转变成为他们的忠实顾客，而且啊，希望也能够让更多人可以加入他们的会员机制，就是这个 Dash Pass， 一个月十块可以抵外送费等等的。其实我觉得这东西好像也蛮吸引人的，因为毕竟如果真的是都待在家里啊，然后你可能呃每个礼拜可能至少叫个三四次外送的，那这个外送费啊。就是 delivery fee 啊，真的是会还蛮庞大的、可观的。除此之外啊，我们之前其实也有讲过、啊，你在这里点，你要外送费，你要服务费，然后你还要小费，所以这个加上去啊，然后有时候呢，基本上。现在啦，应该大部分所有的餐厅都是这样，因为毕竟像 DoorDash 啊、Uber Eats 啊，它抽餐厅的抽成大概是 20% 到 30% 不等，所以他们餐厅呢就直接把它本来菜单上的价格直接再涨 20% 到 30% 上去。那这样子呢，一来啊，消费者真的很容易就会花很多钱，所以他们就想了一个方法，就是哦，你既然想要省一点钱，那我们就推一个订阅制嘛，那你订阅你可以抵一些外送费啊，或是有时候会有些促销。那我们先前其实也有分享过啊 ，Uber 也有抵折抵你的外送费啊。那反观 Uber 的本业啊，就是这个共享车平台嘛。当然，在疫情之下、啊，这个共享汽车共享啊的业务啊，就是其实是蛮低迷的。包括 Uber 跟 Lyft 都受到不小的损失啊。那根据 Bloomberg 彭博社的报道啊 ，Uber 表示啊，会花大约两亿五千万美金啊，想要去招募更多的 Uber 司机。其中这笔钱呢、啊，会包括给司机的一些额外加成啊，等等的。因为去年疫情呢、啊，许多人待在家里啊，根本不会用到 Uber 或 Lyft 的服务嘛。但是这些公司啊，在今年看到或许需求会有机会来回升，但是因为去年的情况啊，所以其实已经流失了很多很多的司机啊，因此才会有这些新的策略来吸引更多的新的司机，希望可以 capture 到未来逐渐上升的需求。那以上呢，就是今天。第二则新闻的播报，那我觉得其实有一个东西，今天这样子讲下来，有一个东西还蛮特别，就是在与这些 gig economy 临工经济的金融的一些转账方面嘛。其实我觉得像是说，现今天我们讲的是这些 gig economy 他们想要跟银行合作啊，或是 fintech company 合作推出信用卡，但其实还有一个还蛮潜在客群，我觉得还蛮好玩的。其实这也有公司在做，就是。这些 gig economy 里面的外送员跟司机啊，因为其实像是这些司机，还有这些外送员啊，他们其实都有其实每个人对于金融产品都有特定的需求嘛，那这些外送员也不例外嘛，所以其实有公司真的在做，它就是做 free digital banking， 就是线上的银行账户，然后有 debit card。这样的 d e l i v y Core 呢是可以怎么样的，它可以加速这些外送员去领到他们薪水的时间。因为像在北美这边呢、啊，其实发薪水通常是两周发或是一个月发，其实已经很快了。如果两个礼拜发一次的话，只是因为像是外送员，他可能每天的收入不一样嘛。那其实根据统计啊，外送员还有蛮大一部分，他其实是可能经济会有一些呃困难啊，或是他可能需要一些需求，有特定的需求啊。所以这些的。的公司呢，他们就在做，就是他的这个 debit card， 他的账号呢是可以加快你领钱的速度，所以有的外送员可以当天做完就领钱，或是两天就可以领钱。那这个东西呢，就也会是一个，我觉得也会是一个 potential 啦。那如果是未来这个零工经济 gig economy 还是会持续的留在这个市场上面的话，可能也会是一个这些金融科技公司以及银行未来的一些注目重点、关注重点啦。
0: 以上呢就是我们今天说要跟大家分享的内容啦。那昨天呢，其实也收到蛮多通勤族的支持跟打气，因为昨天有跟大家分享到，我们又要也不是 lockdown， 是 shut down 这个东西嘛，<笑> yeah. 它实在是有点郁闷。但是真的是很谢谢大家的，就是鼓励啊，还有打气，说在家工作真的可能这么久了，真的是蛮闷的啦。但是有时候真的，我觉得还是很珍惜可以在这边跟大家聊聊天的这个机会
1: 。嗯，对啊，真的有时候真的就是。心态还蛮重要的嘛，当然我们说有时候真的是心理，也就是身心靈靈的您的状况都是要自己要注意啊。但是其实心态上面呢，我们都是 always 希望都是有一个 growing mindset， 希望可以凡是看到一个比较正面的一些地方，可以去让自己开心一点
0: 。那昨天有通勤族分享说，他这件事就是有听到别人介绍，然后就来听我们的节目。但是呢、嗯，因为一开始想说。名字叫通勤十分钟，结果节目这么长，后来就索性放弃不停，<笑>但还好呢，后来还是有坚持回来再收听，发现哎、欸，其实还不错。那我就回想到我们一开始取这个名字的这个故事。那也很感谢这位通勤族没有放弃我们的节目了。<笑><笑><笑><笑>然后就想到一开始我们这个节目取的名字嘛，那那时候其实是因为就是疫情在家里，然后那时候在上网课，然后就觉得蛮忧郁的，也像现在这样子。然后想说， yeah. 其实在家里久，真的会开始慢慢的就比较。开始比较没有打扮啊，或者是开始有点走身材走钟。我自己是还好的，但托托尼是变胖了。我也还好，我觉得我应
1: 该还好。<笑>但是
0: 就觉得说想要继续努力嘛，不想要每天在家里的时候都没有进步的那种感觉，所以才开启了这个节目。然、嗯、后、啊、那时候我们就想说，到底要取什么名字？因为我觉得取名字真的是一件很难的事情。对我也
1: 觉得很难。我<笑>、啊、现在已
0: 经想不起来为什么当初要叫“通勤十分钟”了，但是我只记得那时候是觉得说想要用短短的时间，然后就可以吸收很多东西，然后成。长。这这种感觉就是告诉自己说，哎、嗯欸，每天逼 G， 因为如果跟大家讲说，哎、欸，通勤一小时，大家可能真的就不想听。呵呵我
1: 记得我那时候是讲说，通勤十分钟，就是念起来还蛮顺的。哦，对，对不对？因为你也不可能通勤二十分钟，通勤三十分钟或通勤四十分钟嘛
0: 。而且如果想说，如果一个小时要学东西，<笑>可能就真的就不想学。但是就是可能十分钟、二、嗯、十分钟或是三十分钟，可能就会觉得说还蛮短的。但是我觉得也一样可以吸收到东西。所以那时候是想说，哎、欸，用短短的可能三十分钟这样的东西就。可以。可以给大家可能很多的一个，每天都学习就会有一种这种复利的感觉吧、嗯。Yeah, yeah,
1: <笑>但是我记得我们一开始也是很努力，我们一开始。最最最最一开始的时候啊，当然还是希望可以在十分钟。但我觉得有时候好像就是想要跟大家分享的东西比较多一点、啊，然后说我们多分享一些生活上的呃大小事啊，就会超过一点点，然后慢慢就再超过一点点，然后又超过一点点这样。<笑>那后
0: 来呢，就有慢慢再回来一点点，然后再最后再回来一点点，<笑><笑>跟股市一样吗？会修正
1: ？就是对，会上下，当然要调整啊，我觉得有时候是有时候多，有时候少这样。
0: 那还是很谢谢，就是每一位通勤族的鼓励还有支持啊。虽然有时候这阵子不知道大家有没有发现，因为真的是工作比较繁忙，然后再加上每天都在家里，有时候真的会比较郁闷，没有办法跟大家分享很多很正面的这种心情。但是我觉得现在最近因为开始夏天了，然后就是天气也变好，没有那么冷了。我希望也可以开始调整一下自己的心态，然后再继续努力跟大家一起进步
1: 。嗯，对啊，就是希望可以好好的。就这个月再把这个 stay at home order 居家令过完，然后五月啊或六月、就是，迎接夏天， yeah, 迎接夏天。
0: 再跟大家分享一个，好，我今天看到那个多伦多的天气来到了二十度，我真的是有点吓到哎、欸，二十度真的好热哦、喔！双手鼓
1: 掌。<笑><笑>我
0: 看到路上真的大家都穿短裤短袖了、嗯，但我自己还是不太敢穿那么少出去啊，因为有时候那太阳就是假的嘛
1: 。我觉得是蛮不习惯的，因为其实真的。最后搬过来之后啊，就是每天都是穿大大衣，因为都很冷嘛。然后呃，路上都有什么结冰啊，或者是积雪啊。只是哎、欸，今天好像慢慢的这个月开始啊，真的就没有，就是都是太阳啊，很不错
0: 。而且像之前有时候那个太阳很大，然后但外面天气很冷，所以就會变成那个打扮很奇怪，就是上面戴毛毛，可是又要戴太阳眼镜的那种感觉，就是两个都还蛮违和的。<笑> <Yeah> .<笑>那以上就是说我们今天要跟大家分享的东西啦。今天是星期五，所以想说后面来跟大家聊聊天比较轻松一。点。那也欢迎通勤族，就是如果有什么心得啊，或者想要跟我们分享的话，也都可以在 Instagram 上面，或者是 Apple Podcast 上面跟我们留言，或者是五星给我们的一个五星评论，我们都会很开心。然后就是一样，祝大家有一个愉快的周末，愉快的一天。我们就下礼拜见，拜拜。拜拜